0: vamos já passar a, a ouvir a palavra sem perder tempo né paz o senhor irmãos Amém. Ah, é... no dia de hoje o senhor me confiou um, uma reflexão que é para realmente firmar mais a, a nossa mente, o nosso coração para estarmos mais envolvidos mesmo com o agir de Deus na nossa vida. Então hoje o nosso pensamento, a nossa reflexão será no serviço real o envolvimento é vital. Vamos ler então em Ezequiel capítulo 47... Uma passagem muito conhecida, muito falada, mas que é esta a palavra que o Senhor me confiou. Vamos ler então Ezequiel capítulo 47. Amém. Amém. Então vou começar aqui. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção do templo, dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. E ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior, que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar. Um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou, você viu isto, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores dos dois lados do rio. E então me disse, estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde este rio passar terão vida. Haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde em Gedi até em Eglaim haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do grande mar. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Ah, essa palavra profética que Deus deu a Ezequiel, ela ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir e nós cremos que isso vai ser de uma maneira literal. A maioria dos estudiosos acredita dessa forma, porque aqui fala que o, o mar, que é chamado de mar morto, né? porque ali não existe espécie de peixes, de plantas aquáticas, né? por causa da salinidade muito alta daquele mar, daquele rio, que, na verdade, é um rio. Né? E então, eles acham, o chamam de mar morto por causa disso, porque ali não tem vida. Né? Mas, no futuro... Os, esse rio que vai sair do templo, ele chegando no mar morto, vai fazer com que essas águas se tornem saudáveis. E ali então haverá abundância de peixes e diz o texto que os pescadores estarão ali pescando peixes, até mesmo peixes do grande mar, que é lado do mar Mediterrâneo e Então, falando a respeito daquilo que acontecerá num futuro Dizendo que haverá pescadores, eles vão estender redes Então, dá um sentido de que realmente será algo literal né? Agora, quando se fala em profecia Nós temos que sempre ter em mente que a profecia Ela sempre, é, invariavelmente, ela tem mais que um sentido Ela tem o sentido duplo, muitas vezes Que é chamado dupla referência né? Por quê? Porque ela, ela não, se, não se cumpre somente uma vez, só, só em um evento da história. Se cumpre num, em vários eventos, às vezes em mais um, mais dois, três eventos que vão acontecendo e cumprindo parte daquela profecia e depois no futuro ela se cumpre completamente. É, isso é chamado então a profecia de dupla referência ou de múltiplas é, aplicações, né? É, porque ela realmente se cumpre em várias etapas. Nós podemos ver isso, por exemplo, se você ler em, em Malaquias 3, quando Malaquias está profetizando sobre a vinda do Messias, se você for ler o texto do 1 ao 3, você vai verificar que Malaquias falou das duas vindas do Messias. Da primeira, quando ele nasceu, já aconteceu, nós cremos assim, e da segunda, quando ele voltará a essa terra. Então, naquele mesmo texto, ele está falando de duas ocasiões no mesmo texto. Então, é uma profecia de dupla referência ou de múltipla aplicação que se diz. E, pensando nisso, nós vamos verificar que o texto de Ezequiel também é assim. Né? Hoje, então, nós vamos perceber... Que o texto de Ezequiel, ele é um texto que também, ele pode ser aplicado para a nossa vida nos dias de hoje, na nossa vida espiritual. E então nós vemos, por exemplo, que o Salmo 46,4 vai dizer assim, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Está falando de um rio que existe lá na cidade de Deus santuário de Deus. Jeremias 2,13, nós já, já até lemos semana passada, falando que o meu povo cometeu duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está, então, se referindo a Ele mesmo, a presença dEle como águas vivas. Né? Então, quando nós lemos, na palavra de Deus, rios ou águas, ah, algumas vezes está falando num sentido literal e outras vezes também num sentido espiritual. Por isso é que nós vamos poder, então, olhar para esse texto também num sentido literal e espiritual. Em Apocalipse 22, 1, você vai ver que João, ele diz assim, que o anjo levou para ver um rio. E ele viu um rio que sai do trono de Deus, brilhante como um cristal. Ele está falando do rio da água da vida. Ele fala, eu vi o rio da água da vida, que sai do trono de Deus, brilhante como um cristal. Então, ele está se referindo ao quê? Ao mesmo rio que Ezequiel viu. Está falando para nós que a presença de Deus se manifesta como se fosse um rio, como se fosse águas. Né? E, então, também Isaías 12 vai dizer para nós a promessa da salvação, quando ele diz assim, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Uma promessa que Deus havia feito através de Jeremias, dizendo que a, a, a salvação é como uma fonte de águas e quem acredita pode tirar dela muitas águas e com muita alegria. E de fato, nós que já fomos salvos, que temos essa experiência, nós sabemos como é bom servir a Deus, como é bom ser salvo. Nós tiramos águas dessa salvação que nos enche de uma alegria que independe das circunstâncias da terra. A alegria que existe dentro de nós. É uma promessa que Deus havia feito. Aí quando Jesus ele chega na terra, cumpre-se o tempo que ele deveria nascer e se manifestar aqui na terra, ele falando com aquela mulher lá no poço de Samaria, em João 4, ele vai dizer para ela assim que ele precisava de água, ele queria água, né? e ela então começa a conversar com ele por causa disso, e ele diz assim para ela, ah, se você soubesse quem é que te pede água, tu lhe pediria água e ele te daria a água da vida, ele está falando dele mesmo para aquela mulher, e ela continua conversando com ele, e, então, ele vai estar dizendo ali para ela depois, olha, quem bebe dessa água aí que você está tirando do poço, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era Jesus, então, dizendo, eu estou aqui cumprindo em parte aquela profecia de Ezequiel. Aí, lá em João, em João 7, 37 ao 39, no último dia da grande festa, ele se levanta e diz em voz alta, e diz assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Né? E aí, então, o que ele vai dizer? Que quem beber dessa água... Vai o quê? Essa água se tornar nele uma fonte. E ele vai, ele vai dizer assim, olha, quem crer em mim de acordo com as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E João continua dizendo isto, ele dizia a respeito do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que, haver, que crescem nele. Porque até aquele momento o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, Jesus está dizendo o quê? A respeito do Espírito Santo que veio habitar em nós a partir do momento em que cremos e recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, o quê que ele está dizendo? Que na nossa própria vida existe, então, agora uma fonte uma fonte de água viva, né? E, então, veja, que também, 1 Coríntios 6, 19, Paulo vai dizer assim, vocês, o corpo de vocês é agora o quê? Santuário do Espírito Santo, né? Vocês agora carregam o Espírito Santo dentro de vocês, dentro do seu próprio corpo, habita o Espírito de Deus, então, ele está dizendo para nós que, em parte, nós já estamos desfrutando desse rio de Ezequiel. Nós já estamos desfrutando dele. E agora, entendendo que essas águas que Ezequiel diz são as águas purificadoras, né? são as águas da presença de Deus em nós, vamos, então, pensar a respeito disso. O que, que Deus espera de mim e de você? Como nós vamos nos comportar agora, já que carregamos a presença de Deus em nós? Já que estamos neste rio, já que estamos ali nos envolvendo com essas águas, o que, que Deus, de fato, espera de nós? Vamos pensar a respeito disso, olhando aqui para esta visão de Ezequiel. Então, veja que aqui, na visão, um anjo olhava... E então ele ia até o profeta e guiava o profeta. Ele foi à frente do profeta e estava guiando o profeta neste rio. O profeta não foi sozinho, ele foi sendo guiado. E o anjo então foi e mediu e trouxe e levou o profeta. Ele foi andando, mas foi guiado. Agora, o que, que acontece com a nossa vida hoje? Nós somos guiados por quem? Jesus disse que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Em João 13, 16, ele vai dizer isso. João 16, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele é aquele que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele vai dizer, ele vai guiar vocês em toda a verdade. Então, é ele que vai à nossa frente e ele nos guia. É o Espírito Santo de Deus. Então, o que Deus espera de mim e de você? Que você seja guiado pelo Espírito Santo. Veja que aqui o texto está dizendo que o profeta ele ia andando conforme o anjo media e o levava. Então, o que Deus espera de mim e de você? Que nós estejamos envolvidos com o Espírito de Deus a ponto de sermos guiados e sermos levados por Ele e não ficarmos parados. O profeta foi andando, ele não foi carregado pelo anjo. Preste atenção nesse texto. Ele não foi carregado, o anjo não carregou no colo. A Bíblia diz claramente que ele foi entrando no rio. Ele mediu 500 metros, que em algumas tradições diz mil côvados, ele mediu 500 metros e então levou o profeta e o profeta foi andando. E andando, então, está dizendo para mim e para você que existe a nossa parte. Tem o nosso lado. Romanos 8, 26, na parte A, vai dizer que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda, ele não faz tudo. Não é aquela coisa que a gente diz assim, fulano, me ajuda, e deixa lá a pessoa fazendo sozinho. Me ajuda porque eu tenho outra coisa para fazer. Não é essa ajuda. É a ajuda de fazer junto. Então, é isso que Deus está nos dizendo. É o meu espírito junto com você. Então, você precisa se envolver. Por isso que, no serviço real, o envolvimento é vital. Assim como a água é vital para nós, não é? Sem água, sem vida geralmente nós lembramos da água quando nós precisamos tomar um banho fazer uma comida, lavar alguma coisa né? sentimos sede aí lembramos, ai não tomei água hoje né? é um erro da nossa parte porque na verdade quando nós sentimos sede nós já estamos desidratando nós deveríamos tomar água antes de sentirmos sede mas nós não percebemos e muitas vezes nós fazemos isso com relação ao Espírito de Deus na nossa vida nós só lembramos do Espírito de Deus na nossa vida quando ah, aconteceu algum problema. Ai, ah, Deus, ai, ah, Jesus, me ajuda. Aí lembramos de Deus, aí lembramos que, né, Deus pode me ajudar, Deus está comigo, ah, e assim vai. Mas eu e você precisamos tomar consciência. Assim como a água é vital para a vida na Terra, para a nossa própria vida, o Espírito de Deus é vital em nossa vida. Nós precisamos dar a Ele valor. Muitas vezes eu, vou, eu mesma vou orar e digo ao Senhor, Espírito Santo, me perdoa pela minha indiferença. Muitas vezes, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Por quê? Porque nós muitas vezes não damos o valor que o Espírito de Deus merece na nossa vida. Agora veja que então o profeta... Ele segue, então, e ele entra no rio e dá, então, ali nos artelhos, nos tornozelos. Quer dizer que molhou os pés. E os pés vai nos falar do quê na palavra de Deus? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, o que Deus está dizendo para mim e para você? Você precisa se envolver comigo andando, na minha palavra isso fala do início da nossa caminhada cristã nós começamos aos pouquinhos e vamos andando na presença de Deus e vamos conhecendo a palavra de Deus isso fala então do nosso envolvimento 1 primeira, primeira João 2,6 ele vai dizer aquele que diz que está nele deve andar como ele andou devemos andar como Jesus andou Estamos falando das nossas atitudes, da nossa vida diária. Agora, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versos 17. 17 em diante ele vai dizer assim, Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não andem mais como andam os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja o que ele está dizendo, não andem mais como andam os gentios, os que não conhecem a Deus. Então, o convite de Deus, logo que nós conhecemos a Jesus, sempre será para nós. Não ande mais como você andava outrora. Procure andar diferente. Coloque ordem na sua vida. Coloque a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Alinhe a sua vida de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas. Não em só algumas áreas, mas em todas as áreas da sua vida. Coloque a sua vida em ordem. Ande na palavra. No capítulo 5, o verso 15, ele vai dizer assim. Portanto, veja prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. No 16 diz, remindo tempo, porque os dias são maus. Veja o que ele diz para mim e para você. Veja como você anda. Ande prudentemente. Tenha prudência no seu andar. Tenha sabedoria no seu andar. Remindo o tempo, aproveitando o tempo que você tem. Porque, na verdade, os nossos dias são poucos na Terra. A Bíblia diz que a nossa vida passa como um breve pensamento. De repente, nós já passamos dos 50. De repente, daqui a pouco estamos nos 80. De repente. Quando estávamos lá com 17, parece que a vida era eterna, não é? Mas quando nós chegamos nos 35, a gente começa a pensar, não é bem assim? Acho que eu estava enganado, não é? Porque a vida passa muito rapidamente. E a palavra de Deus, então, nos aconselha. Veja como você anda. Seja sábio no seu andar. Seja prudente. Aproveite o tempo da sua vida. Aproveite dia após dia. Saiba contar os seus dias para que você alcance um coração sábio. Aí... Parou por aí a experiência do profeta? Sabemos que não. O anjo mediu mais 500 metros e levou o profeta. E o profeta continuou andando e andando ele chegou até onde deu os seus joelhos. Os joelhos vão nos falar de oração, vai nos falar então de rendição. Quem se ajoelha é quem se rende, não é? Não é? Quem realmente está rendido na presença de Deus, quem diz Deus, o Senhor venceu, é quem se ajoelhou de fato. Então o joelho vai nos lembrar disso, vai nos falar da nossa rendição, vai nos falar da oração. Realmente, quando você ora, você é livre das tentações. Não foi Jesus que disse, vigiai e orai, para não cair a tentação? Foi Jesus que disse. Que nós devemos orar em todo o tempo, o apóstolo Paulo também disse, que nós precisamos orar. A oração, ela não deveria ser um peso para nós. Nós achamos que ela é um peso, mas ela na verdade não é um peso. Quando Deus nos pediu para orar, foi para nos livrar. Foi para isso que ele nos pediu para orar. Quando você pensar em oração, tire do seu pensamento o peso. Tire disso, isso do seu pensamento. Pense que é uma grande oportunidade para que muitas vitórias você alcance. Quem ora tem vitória? Quem ora tem direção? Quem ora tem sabedoria do alto? Quem ora não toma as suas próprias decisões? Quem ora consegue ter percepção das coisas espirituais? Então Deus está dizendo para mim e para você Você precisa se envolver mais comigo na oração Ore mais Já ora? Ore mais Não ora nada? Então procure orar Não fique esperando vontade de orar, viu? Porque a carne nunca vai ter vontade de orar Nunca ela vai dizer assim Hum, bem que você podia orar De jeito nenhum Quando o Espírito te disser Vai orar um pouquinho, ela vai logo dizer para você, Ixi, você tem tanta coisa para fazer. Ou então vai dizer, "Ah, mas você não está cansado. Deus sabe que você está cansado. Vai descansar um pouquinho. É a nossa natureza, é a nossa carne. Por isso, então, é uma decisão que nós precisamos tomar. Por isso, o Espírito Santo, ele te ajuda, mas ele não vai fazer por você. Por isso, então, conte com a ajuda dele, mas vá orar. Separa um tempo para isso e ore. A oração ela é tão importante na nossa vida que ela, então, vai nos livrar, ela vai nos fortalecer, ela vai nos guiar. De fato, nós precisamos entender que oração não é peso. Oração não é peso. Agora, o profeta, ele estava ali com as águas nos joelhos e o anjo mediu mais 500 metros e ele, então, foi mais adiante... Juntamente com esse anjo E ele disse que a água agora chegava na cintura Nos lombos, na cintura Vamos pensar um pouco a respeito disso Está falando aqui nesse ponto de mais intimidade Intimidade Está falando de mais profundidade em Deus Mais intimidade com Deus Mais de Deus na sua vida E quando você chega nesse ponto, o que, que acontece? Nós vamos lembrar que da cintura para baixo, o que, que nós podemos pensar da cintura para baixo? Ventre, não é? Ventre. E quando você lembra do ventre, o que, que logo te vem à mente? Frutificação, geração de filhos. Ventre logo nos fala disso. E Deus, então, está me dizendo para mim e para você, quando você chegar nesse ponto de envolvimento comigo, você vai gerar filhos espirituais. Você não vai mais ser um, um cristão sozinho, que está indo para o céu sozinho, não. Você está indo e está levando outros com você. Você está gerando filhos. Seja nas suas orações, porque não gera filhos somente quem fala de Jesus para as pessoas, Gera filhos quem gera nos joelhos Quem está orando e intercedendo pela salvação Pela conversão das pessoas Quando você chegar nesse ponto Você não vai pensar mais O importante é que eu estou salvo Não, você vai dizer Eu quero que eu e minha família sejamos salvos Você vai pensar Eu quero que todos os meus familiares sejam salvos Eu quero tio salvo tio, Tia salva primos salvos, Eu quero vizinhos salvos eu quero pessoas salvas, porque você está muito envolvido com o Espírito de Deus. Por isso Paulo, ele escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, ele diz pra, para eles assim, eu vos gerei em Cristo, aquela igreja era fruto da vida dele. Da geração dele, ele gerou, ele ganhou aquelas pessoas para Jesus. Ele cuidou deles nos seus primeiros dias no Evangelho. Ele gerou. E é isso que Deus quer para mim e para você. O ventre, ele está dizendo a respeito disso. Se alguém estiver anotando, Paulo fala isso em 1 Coríntios 4,15. Tá? Uma outra coisa que o ventre nos fala também é da alimentação. Você vai pensar em alimentação também. Abra sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 3. Capítulo 3, nos três primeiros versículos. Veja que ele diz... Ainda me disse, filho do homem, coma o que está diante de você. Come esse, coma esse rolo, pois depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o livro para comer e me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com esse rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca era doce como mel. Veja que ele disse, então... Coma e encha o seu ventre deste livro. O rolo aqui era o livro. E o livro aqui, com certeza, era a palavra de Deus. Então, o que, que ele está dizendo? Que o nosso ventre, o nosso estômago, ele não, não precisa ser enchido, não pode ser enchido somente com o pão da terra. Nós precisamos nos alimentar com o pão do céu, como Jesus disse, que a palavra de Deus é pão. É o pão de Deus que nos alimenta. Nós precisamos nos alimentar. E ele fala assim, coma e depois vá falar à casa de Israel. Quer dizer que para você falar de Jesus, você precisa comer da palavra. Você não terá palavras se você não se alimentar da palavra. Então não adianta você ficar pensando assim, puxa, eu queria tanto falar de Jesus para as pessoas, mas eu não consigo mas eu não sei, mais isso, mais aquilo, não isso é uma obrigação que só te traz peso envolva-se com o Espírito de Deus lendo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus que você vai ficar tão cheio de Deus tão cheio dessa palavra que quando você for conversar com alguém vai ser automático a palavra sair da tua boca porque o teu coração está transbordante da palavra. Então quer gerar filhos? Quer frutificar? Como? Alimente-se da palavra de Deus. Não fique pensando, ah, mas você sabe que eu não entendo, eu não consigo. Normal. Ninguém nasce sabendo, não é assim? Todos nós. O que nós devemos fazer? Vamos ler. Nunca leu a Bíblia? Comece a ler Novo Testamento. Leia os evangelhos, muitas vezes. Leia João muito mais ainda. Leia muitas vezes. Leia todas as cartas do Novo Testamento. Vai lendo, vai lendo. Vai aplicando na sua vida, porque você precisa andar na palavra. E você não anda na palavra se você não conhece essa palavra. Muitas vezes você não pratica porque você não conhece. Você nem sabe. Nem sabe uma certa feita uma, uma ovelhinha lá no Japão ela me ligou muito chateada e disse assim reclamando comigo do, do pastor, do outro pastor falando assim, sabe o que é pastora? sabe o que ele teve coragem de me dizer? que eu sou muito preocupada e sabe o que ele me disse? que é para que eu ore e disse assim para mim basta cada dia o seu mal se acha ele me falou isso eu ouvi, falei hum. falei, amada não foi ele que te disse isso não somente, foi Jesus que disse vai ler lá em Mateus aí ela ah, acredito Aham. então a chateação dela, ela entendeu não era com o pastor da terra, era com o pastor do céu Consumo, pastor, opa, foi ele que falou e ela nem sabia. Muitas vezes nós deixamos de praticar a palavra porque não meditamos nela, não conhecemos a palavra. Por isso é tão importante, tão vital para a nossa vida o nosso envolvimento com o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Como é importante para que Ele te guie na palavra. Você precisa lê-la, não pense que Ele vai te dar por osmose, sei lá. Não, é você lendo, é você estudando. Então, alimente-se da palavra. Agora, o ventre, ele também fala de uma outra coisa. Ele fala dos nossos desejos carnais. Nós já lemos na outra semana, mas vamos ler novamente, só para você fixar bem, em Filipenses, lá no capítulo 3, Paulo falando a respeito de algumas pessoas e ele diz, a partir do verso 18, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes disse e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que se deviam envergonhar visto que só pensam nas coisas terrenas. Veja o que ele está dizendo, o Deus deles é o ventre. O ventre está falando para nós o quê? Dos nossos desejos carnais, da nossa natureza, das coisas que nós queremos pensar e só desejamos as coisas da terra muitas vezes. Ele está dizendo para mim e para você, você precisa se envolver tanto com Deus que o Espírito Santo vai começar a te mostrar os desejos que estão no teu interior e que você não se dá conta de que são desejos carnais é o Espírito de Deus que sonda o profundo do nosso coração é o Espírito Santo e sondando o nosso coração ele vai começar a mostrar para nós quais, quais são os ídolos que estão lá e nós não nos apercebemos muitas vezes dizemos, imagina, eu sou crente, conheço Jesus não, imagina, não, não muitas vezes você vai chegar num ponto em que Deus vai dizer para você você ainda não venceu esse pecado porque existe um outro desejo que está no profundo da tua alma no profundo do teu coração e você precisa, então, entender que os desejos carnais, eles são vencidos quando você se envolve com Deus. Você precisa se envolver mais com Deus. É vital para a sua vida você se envolver mais. E aí, então, ele está dizendo que esse desejo, então, ele vai sendo trabalhado, Deus, então, vai te curar, vai te libertar nessa etapa, agora uma outra coisa, é que o ventre também vai falar desse desejo, não só desejos carnais, quando fala de ventre, fala de desejo, fala também de desejos do nosso homem espiritual, do nosso novo coração, agora nós desejamos ser bênção na terra, conforme você se envolve com Deus, você quer ser bênção, você quer abençoar pessoas, e aí então se cumpre o que Jesus disse, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, vão fluir de você, e como aconteceu, aconteceu ali na visão de Ezequiel, que é aquele rio que flui, por onde ele passa, ele leva a vida, ele leva cura, assim vai ser com a minha vida e com a tua vida. Porque essas águas, elas não servem mais somente para você, servem também para outras pessoas. Elas te limparam ao ponto de você poder olhar para as pessoas com um olhar diferente e poder ser bênção na vida delas. Muitas vezes nós não podemos ser bênção na vida de alguém, porque nós não conseguimos olhar para aquela pessoa com o um olhar de Deus. O olhar de Deus sobre a vida das pessoas é diferente do nosso. Você não pode olhar para as pessoas e pensar que Deus está olhando para aquela pessoa do mesmo jeito. Não. Deus olha diferente. E quando Ele te cura, Ele te faz olhar para as pessoas diferente. E por isso você consegue ser bênção na vida dela. Por isso que perdoar alguém depende do quanto você entende esse alguém você consegue liberar perdão quando você entende as pessoas mas quando você não entende aquela pessoa, você não libera perdão, o seu coração está fechado mas quando você de fato luta para perdoar em oração você diz, Deus eu quero perdoar e você busca Deus Deus vai começar a te mostrar o coração daquela pessoa e você vai conseguir olhar para ela e liberar o perdão naturalmente sem esforço vai ser livre na sua vida o perdão porque você já olha para as pessoas de uma maneira diferente porque rios estão fluindo na tua vida estão te limpando e vão passar para outras pessoas vão curar outras pessoas por isso então é tão importante você e eu entendermos isto que Deus ele quer nos curar para que possamos curar outras pessoas eu ouvi uma, uma citação uma vez que eu achei muito interessante na verdade Deus não restaura casamentos Deus restaura pessoas e pessoas restauradas restauram casamentos essa é a realidade o teu casamento pode estar destruído mas se o teu coração estiver sendo restaurado, curado pelo Senhor, o que vai acontecer com você? Você vai saber lidar com aquele cônjuge. Você vai saber como tratar. Você vai saber fazer a tua parte. Você vai ter uma sabedoria do alto para lidar com aquela situação, com aquele casamento. E aquele casamento, enfim, será restaurado. Por quê? Porque um foi restaurado. Então o outro pode restaurar. Alguém tem que estar restaurado. Não dá para Deus entrar na casa, não restaura nenhum dos dois e restaura o casamento. Impossível. Um sendo restaurado, então o casamento pode ser restaurado. Assim é na nossa vida. Por isso, então, se diz, pessoas curadas curam. É assim que se faz, não é? Por isso, então, é tão importante, é vital, é essencial que você se envolva com o Espírito de Deus. Você precisa se envolver, você precisa ser guiado por Ele. Agora, ele não parou por aqui, ele mediu ainda mais 500 metros, e quando ele mediu mais 500 metros, deu então 2 mil metros. Ezequiel, então, ele viu, diz a palavra, que as águas eram profundas. Era um rio que não podia se atravessar andando. Ele já não podia mais andar. Deveria nadar. Então o que, que Deus ainda espera de mim e de você? Profundidade. Seja mais profundo. Não se contente se você já frutifica. Não se contente se você já é uma benção. Não se contente. Ele ainda está dizendo, eu quero te levar mais profundo. Eu quero te levar a nadar nesse rio. Amém. E pensando em nadar, gente, eu não sei nadar, mas eu morro de vontade de nadar. Tenho um trauma de água terrível, mas é o meu sonho nadar. Quem sabe um dia Deus me cura desse trauma e eu aprendo a nadar. Porque eu imagino que é algo maravilhoso você conseguir estar dentro das águas e não morrer afogado. Eu acho maravilhoso. Agora veja que nós podemos nadar nas águas do Espírito. E Então aqui, quando você está nessas águas profundas, o seu envolvimento não é mais parcial, ele é total, ele é completo, você já está num lugar onde os seus pés já não tocam mais, no fundo do rio, você está solto, né? E isso vai nos lembrar algumas coisas, que realmente quando você está envolvido com o Espírito Santo, a esse ponto, conforme a Gálatas 5, 25, Paulo vai dizer, se é, andamos no Espírito, vivamos no Espírito, vamos viver no Espírito. Conforme Atos 8, quando o Felipe, que estava lá pregando, pregando e muito, ganhando muitas almas lá em Samaria, de repente a Bíblia diz que o Espírito o arrebatou. Né? Então, veja que, ele estava no lugar pregando, ele sai daquele lugar, ah, na verdade, porque o Espírito Santo diz, vá até a estrada, né, que está vazia, e ele obedeceu e foi. E aí ele pregou o evangelho para o eunuco, um só, né? e ali, depois que ele batiza aquele homem, o Espírito o arrebata, o leva embora. Uma vez eu ouvi um pastor brincando e dizendo assim, sabe por que o Espírito Santo arrebatou o Felipe? Porque ele era, ele, ele era leve. Leve, porque pensa, não é verdade, né? é uma brincadeira, mas é uma verdade. Somente uma pessoa leve pode ser levada realmente por Deus. Quando você está nas águas do Espírito, você está leve, você consegue perceber Deus falando e te leva, como Felipe foi estava pregando, maravilha aquela obra, e de repente o Espírito de sai daí, vai para uma outra estrada, a estrada está vazia, mas ele não questiona, se fosse numa outra etapa da vida, quem sabe ainda na cintura, ele diria assim, hum, senhor, se está vazia, eu vou fazer o que lá? Não é? Nós faríamos isso, eu faria isso, mas ele não fez, ele obedeceu, ele foi para lá, mesmo sabendo que estava vazia. Mas o Espírito Santo, que sabia que por aquela estrada passaria uma pessoa que queria ser salvo, então fez isso. Felipe foi. E dali, então, depois ele foi arrebatado. Então, quando nós nos envolvendo com, envolvemos com mais profundidade em Deus, nós nos tornamos leves. E o Espírito pode nos levar para onde ele quer. Conforme o vento, ele vai sendo levado por Deus. Agora, uma outra coisa é que nesse ponto nós podemos ver aqui também o envolvimento nosso vai dar a Cristo o governo quando você chega nesse ponto você já não vai mais fazer o que você quer você não vai fazer quando você quer você não vai fazer do jeito que você quer não, você vai fazer quando Deus quer do jeito que Ele quer você vai fazer já não é mais a sua vontade o governo é de Deus e veja que ele realmente, ele quer isso de nós Deus quer isso de nós e nós devemos orar por isso Jesus disse isso que nós devemos orar assim vem o teu reino quer dizer, vem o teu governo vem o teu governo na terra somente, no futuro não, vai vir, sim, virá um dia mas que vem o teu governo na minha vida vem o teu governo aqui, porque um dia eu quero estar contigo governando lá. Porque essa é a promessa que nós um dia poderemos reinar com Cristo. Mas nós precisamos entender que é aqui que nós devemos dar a ele o governo. Então, nesse ponto, nesse envolvimento em Tanta profundidade, nós vamos estar realmente envolvidos com Deus ao ponto de dar a Ele o governo. E nesse governo, nós vamos sempre buscar o quê? Sabedoria do alto. Sempre a sabedoria do alto. Não mais vai ser a tua sabedoria, não mais o teu jeito, mas sempre do jeito de Deus. Você vai até planejar alguma coisa, mas você sempre vai colocar os seus planos na presença de Deus e vai consagrar a Deus os teus planos. Você vai deixar nas mãos dEle para dizer, Senhor, faça do teu jeito. Mostre qual é a tua vontade. Eu planejei assim, porém não sei se é bom, não sei se é perfeito. Eu costumo dizer isso, que quando Paulo está dizendo para nós em Romanos 12, 2, ele vai dizer assim, que nós precisamos ser renovados no nosso entendimento. E ele diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu sempre digo isso, agradável e boa, a minha e a tua vontade pode até ser, porém perfeita nunca será. Agora, a de Deus é perfeita. Ela é perfeita. Por isso, então, você precisa confiar o governo da tua vida nas mãos de Deus. Planeje, planeje, porém confie nas mãos do Senhor. Consagre a Ele os teus planos. E Ele, então, vai realmente ver o que é bom. E vai te prosperar Porque ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida Agora uma outra coisa É que nesse ponto de profundidade em Deus O que que acontece? Quando você vê uma pessoa que está nadando e mergulhando num rio De repente ela levanta Aparece um pouquinho Dali a pouco ela mergulha Você não vê mais o mergulhador, não é? Isso quer dizer o que? Que você... Quando está mergulhado em Deus, as pessoas vão até te ver de vez em quando. Mas, no geral, elas verão o rio. O rio é que será mais visto. Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto de profundidade em Deus, as pessoas verão Deus na tua vida. E glorificarão o Senhor. As pessoas vão poder olhar para você e dizer, de, de fato, Deus existe. Eu vejo Deus na tua vida e vão glorificar a Deus porque já não vê mais tanto de você mesmo pouco se vê de você porque agora realmente você está na profundidade com o Espírito de Deus por isso então eu e você precisamos disso vamos então mergulhar de fato para que Deus seja visto e glorificado uma outra coisa é que por fim o nosso trabalho, ele será feito também com alegria. Nós não vamos mais só trabalhar com leveza, mas também vamos trabalhar com alegria. Com alegria no espírito, não alegria pelas circunstâncias. Né? E, então, veja que é, quando nós começamos a pensar nisso... Logo começamos a pensar em pessoas da palavra de Deus que trabalhavam, que serviam a Deus e que estavam ali tão envolvidas com aquele trabalho que elas não sentiam mais o peso. Elas podiam então se alegrar em Deus. Lembra-se de Paulo e Silas na prisão, lá em Atos? Apanharam, estavam agora presos. Era meia-noite, não é meia-noite de nós, mas era meia-noite mesmo. A nossa meia-noite hoje para nós é quase dia, né? Mas naquela época meia-noite era meia-noite, era de madrugada, tipo três horas da manhã. Era de madrugada. Eles estavam lá fazendo o quê? Presos, com os pés presos no tronco, machucados, com certeza cansados, estavam chorando, estavam se lamentando. Não, a Bíblia diz que eles cantavam, eles adoravam a Deus e olha, não era em voz baixinha não, era em voz alta. A ponto dos outros presos estarem ouvindo das grandezas de Deus. Eles falaram o quê? Vamos continuar a obra. Começaram ali de madrugada cantando e adorando a Deus e então aqueles presos ouviam a palavra de Deus através dos louvores que eles prestavam a Deus naquele momento. Isso era o quê? Era alegria no trabalho. Era um trabalho que era feito já com uma alegria que vinha dos céus. E Deus, então, envia aquele terremoto, faz aquele milagre, não é? E pessoas, então, são salvas naquele momento de tanta angústia, que para muitos de nós hoje seria o fim, né? Mas para eles não, para eles foi a oportunidade de glorificar a Deus. Então quando nós nos envolvemos com Deus o bastante, em profundidade, nós vamos servi-lo com alegria, com uma alegria tal, que não importa mais o nosso sofrimento. Nós vamos de fato experimentar a presença de Deus que nos dá descanso. Como ele havia dito para Moisés, a minha presença irá contigo e te farei descansar porque Deus vai conosco. Então veja que o alvo de Deus é fazer de nós realmente bênçãos na terra, é fazer o bem para nós, só que muitas vezes nós não acreditamos. Essa é a verdade. Nós não acreditamos no amor de Deus. Nós duvidamos demais do amor de Deus. Alguma coisa que acontece fora daquilo que nós queremos ou imaginávamos que deveria acontecer, nós logo pensamos assim, será que Deus me ama mesmo? Ah, puxa Deus... Deus deve amar mais tal pessoa do que a mim, porque tal pessoa lhe abençoa nesse mesmo assunto, mas eu, ele não abençoa do jeito que eu queria. Isso é o quê? Isso é a nossa incredulidade? Isso é a nossa falta de confiança, de descanso no amor de Deus? E por isso nós não podemos descansar? É por isso que não descansamos? Porque temos incredulidade no coração? Por que, que o povo de Israel não entrou no descanso? Depois que saíram do Egito? Diz a palavra de Deus em Hebreus que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. E entrar para eles ali era descanso. Não puderam entrar no descanso de Deus por causa da incredulidade. Então a minha incredulidade, ela me impede de descansar em Deus, de experimentar. As maravilhas de Deus. Por isso é tão importante nós entendermos e começarmos realmente a nos envolver mais com Deus. Por isso, então, nós precisamos é, cuidar disso. Agora, uma outra coisa que eu pensei é, que muitas vezes acontece na nossa vida. Às vezes, a pessoa se converte e logo que ela se converte, ela já quer logo se envolver, trabalhar isso e aquilo tal. E vai, vai, vai e tal. E ela muitas vezes vai crescer, cresce na religião. Cresce nas técnicas do trabalho. Mas ela não cresce em Deus. Ela não cresce em Deus. Às vezes ela busca, busca, busca ser cheia do Espírito Santo. Porque deve buscar e busca, mas buscando dons espirituais ela pula etapas na vida dela. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai, pode ter muitos dons, porém, cheio de carnalidade na vida ainda. E Deus não quer isso para nós. Deus quer equilíbrio. É por isso que, então, nós devemos seguir o Espírito Santo de Deus. Vai andando. Comece na praia e vai andando. Dê continuidade. Perceba que não é... Somente chegar na profundidade, mas você precisa chegar aos poucos, por etapas na sua vida. Não queira, sendo ainda um bebê, não queira ainda sendo novo na fé, já pular lá no rio, para você não se afogar, porque faz sozinho. Não, seja guiado pelo Espírito de Deus na sua vida. Vá aos pouquinhos, vá fazendo aquilo que realmente Deus te dá para fazer. Não queira fazer além daquilo que Deus te tem, tem para você, daquilo que Deus realmente quer para a sua vida. Sabe essas ambições que nós temos e que muitas vezes nós dizemos são ambições piedosas? É para o reino. Tome cuidado. Veja de que reino é esse. É o reino de Deus ou o teu reino? Que ambição é essa? É realmente servir ao Senhor? no serviço real nós precisamos prestar atenção nisso o servir a Deus é essencial na nossa vida é importante, realmente na nossa vida é vamos querer, vamos desejar isso naturalmente vamos, mas nós devemos entender que precisamos seguir as etapas do crescimento para que realmente a nossa vida seja bênção e seja abençoada por isso então foi que Deus quando chamou Abraão, ele disse, eu te abençoo, ser tu uma bênção. Deus quer realmente que você seja uma bênção. Porém, aos poucos, tome cuidado. Mas não deixe de ir. Por isso, então, no serviço real, o envolvimento é vital. Envolva-se com o Espírito Santo de Deus. E deixe que Ele te leve as águas profundas, aos poucos, no devido tempo, do jeito dEle, amém? Deus abençoe os irmãos, que todos nós possamos desejar isso realmente, porque na presença de Deus, a nossa vida, ela é transformada, ela é renovada, ela é fortalecida, ela é abençoada, né? Então envolva-se com o Espírito Santo de Deus, e Deus será glorificado, Amém. vamos orar gostaria que você pudesse agora estar orando colocando na presença do Senhor a tua vida eu não sei em qual ponto, qual ponto você está da sua jornada da sua caminhada mas saiba de uma coisa nunca é tarde nunca é tarde e uma outra coisa esse rio sai da presença de Deus então esteja na presença dEle e saiba que Ele quer te curar. Amém? Papai, muito obrigada, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que nos ama e que nos envolve com o Teu Espírito, com a Tua presença. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja envolvendo cada vez mais cada um de nós aqui, para que todos nós possamos viver grandes coisas no Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos abençoados e abençoadores, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Teu governo, de fato, se estabeleça na nossa vida. Que o Teu nome seja glorificado em nossa vida e através da nossa vida. No nome de Jesus, abençoe cada um aqui. Espírito Santo, toma pela mão, Senhor, cada um, cada um que se achega a Ti nesse momento, dizendo, eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua presença, eu preciso me envolver mais de Ti, me perdoa porque eu tenho Te deixado de lado, tenho sido indiferente. Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos, em nome de Jesus, nós, Senhor, nos entregamos, em nome de Jesus, nas Tuas mãos, Senhor, ao Teu Espírito, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Que bênção.